0: Wir mögen zwar in Sachen Digitalisierung hinter vielen Ländern hinterherhinken, aber auch in Deutschland werden große Teile der kritischen Infrastruktur digital gesteuert. Das gilt auch für Stromkraftwerke. 100% sichere Technologien gibt es nicht und somit muss man damit rechnen, dass ein Stromkraftwerk auch mal gehackt wird. Gerade in den aktuellen Zeiten, in denen Russland und die westlichen Länder wieder explizit verfeindet sind, muss vermehrt mit Hackerangriffen gerechnet werden. Und auch ganz grundsätzlich werden sich feindliche Angriffe in Zukunft häufiger in Form von digitalen Angriffen zeigen. Was ein Stromausfall für uns bedeuten würde, nehme ich in der heutigen Folge in den Fokus. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Im Fokus. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, das freut mich. Ich möchte heute zunächst darüber sprechen, welche Folgen ein Stromausfall für uns alle hätte, was wären die Auswirkungen. Danach spreche ich darüber, wie wahrscheinlich so ein Blackout eigentlich ist. Könnte das jederzeit passieren oder ist das eher unwahrscheinlich? Spreche ich gleich drüber. Und dann... Zum letzten Teil der Sendung möchte ich dann einmal sagen, wie sollte man vorsorgen für den Fall der Fälle und wie sollte man dann ganz im Ernstfall reagieren, wenn es dann tatsächlich mal dazu kommen sollte. Darum geht es jetzt in dieser Sendung. Strom ist total selbstverständlich für uns geworden. Und wir sind auch mittlerweile im hohen Maße abhängig geworden von Strom. Wenn man mal überlegt, was alles heutzutage mit Strom funktioniert dann kann man sich kaum vorstellen, wie unser Leben dann aussehen würde. Die technische Nutzung des Stroms, die begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts und ab den 1880er Jahren diente Strom dazu, Straßen zu beleuchten und auch die ersten Privats Privathaushalte mit Strom zu versorgen. Heutzutage ist fast alles, was wir tun oder produzieren, vom Strom abhängig. Ohne Strom hätte ich auch diese Sendung hier nicht produzieren können. Und ihr könntet sie euch auch gerade nicht anhören. Denn für das Gerät, das ihr gerade benutzt, benötigt ihr Strom. Internet benötigt Strom. Wir beleuchten unsere Wohnung mit Strom. Unsere Kühlschränke sind an Strom angeschlossen. Wir fahren mit Strom. U-Bahnen zur Arbeit, die laufen auch mit elektrischem Strom, auf der Arbeit läuft alles mit Strom, also es gibt eigentlich nichts, was nicht mehr mit Strom läuft, die ganz klassisch analogen Dinge, die kann man ja fast schon an einer Hand abzählen, so ungefähr. Wenn der Strom nur ein paar Stunden ausfällt, das hat vielleicht jeder schon mal phasenweise erlebt dann kommen wir damit sicherlich noch relativ gut zurecht. In den ersten Stunden wären wahrscheinlich auch nur die Privathaushalte betroffen. Das heißt, unsere Heizung würde nicht mehr gehen. Die Klospülung würde auch nicht mehr funktionieren, denn das Wasser wird ja auch über Elektrizität angetrieben und durch die Leitungen gepumpt. Der Kühlschrank, der Gefrierschrank, das Radio und der Herd fallen aus. Wir könnten erstmal nicht kochen. Das wäre sicherlich erstmal eine kleine Einschränkung und wir würden da erstmal sitzen und warten, bis der Stromausfall vorbei ist. In der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst würde wahrscheinlich erstmal alles regulär weiterlaufen, denn da gibt es ja häufig Notstromaggregate, die dann einspringen, sodass man da einige Stunden ohne Strom relativ gut überbrücken kann. Der Verkehr, da würden die Ampeln ausfallen, U-Bahnen und Züge würden nicht mehr fahren bei den Ampeln ist es vielleicht noch nicht ganz so schlimm, da stehen ja trotzdem meist noch Verkehrsschilder dran, sodass man sich dann danach richten kann oder Polizisten können den Verkehr steuern und regeln. Aber wie gesagt, bei U-Bahnen und Zügen würde es dann schon wieder schwieriger aussehen. Jetzt erweitern wir dieses Gedankenexperiment mal. Was würde denn passieren, wenn der Stromausfall ein bis zwei Tage andauern würde? Na gut, da werfen wir mal vielleicht einen Blick auf Krankenhäuser und andere kritische Infrastruktur. Da würden die Notstromaggregate vermutlich noch laufen. Die halten in der Regel mindestens einen Tag, wahrscheinlich sogar noch ein paar Tage länger. Aber sie würden dann auch so langsam aber sicher an ihr Laufzeitende kommen. Es sei denn, man kann die Aggregate mit vorrätigen fossilen Kraftstoffen weiter betreiben. Dass das Notstromaggregat irgendwie mit Benzin läuft oder ähnlichem, dann könnte das weiter betrieben werden. Mit der Automobilität, da müsste man ein bisschen sparsam umgehen, ist der Tank des Autos einmal leer, bekommt man keinen neuen Kraftstoff, da auch Tankstellen auf Strom angewiesen sind und die Kommunikation würde zum Erliegen kommen. Wir würden so langsam aber sicher Probleme mit der Akkuladung unseres Handys bekommen, die würde ja dann irgendwann auch mal den Geist aufgeben und da ist es ja heutzutage nach wie vor so, dass so eine Akkuladung, je nachdem wie intensiv man das Handy nutzt, auch nur einen bis vielleicht drei Tage reicht. Und dann ist der Akku leer, dann hat man vielleicht noch eine Powerbank, die man anschließen kann, aber auch damit kommt man nur so ein paar Tage voran. Wenn die Kommunikation dann tatsächlich ausfallen würde, würde das natürlich auch die Koordination von Hilfsmaßnahmen sehr schwierig gestalten. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum weiteren Gedankenexperiment. Was wäre, wenn der Stromausfall wochenlang oder sogar monatelang andauern würde? Das wäre ein absolutes Horrorszenario. Wir würden ein Hygieneproblem kriegen, denn zur Erinnerung, die Klospülung und fließendes Wasser funktionieren immer noch nicht. In den Krankenhäusern kommt es zu vielen Toten, weil die Hygiene nicht aufrechterhalten werden kann, weil die Medikamente ausgehen und nicht nachgeliefert werden können und weil die technischen Geräte nicht mehr alle einsatzbereit sind, die zum Beispiel auch für lebenserhaltende Maßnahmen erforderlich sind. Also da würden wir schon massive Probleme bekommen, Krankheiten würden um sich greifen, viele Menschen würden sterben tatsächlich. Im Sommer würden unsere Lebensmittel in den Gefrier- und Kühlschränken nach und nach verderben, weil wir sie nicht mehr gekühlt kriegen. Und außerdem könnten Klimaanlagen nicht mehr betrieben werden und uns runterkühlen. Und im Winter wiederum könnten wir nicht heizen, weil die Heizungen nicht funktionieren. Das würde ebenfalls viele gesundheitliche Probleme auslösen und auch zu vielen Toten tatsächlich fühlen, äh führen. Supermärkte wären irgendwann leer gekauft, Nachschub kommt keiner mehr ran, weil die Lieferketten in der Wirtschaft alle unterbrochen sind, die ganze Massenproduktion unserer Nahrung würde nicht mehr funktionieren in dem großen Stil, neue Nahrung kann nicht produziert werden und in der Landwirtschaft müssten zum Beispiel Kühe sehr qualvoll sterben, weil die große Zahl an Kühen überhaupt nicht von Hand gemolken werden kann. Es würde zu Überfällen und zu Plünderungen kommen, weil es an allem mangeln würde und der Verkehr würde vollständig zum Erliegen kommen, es sei denn natürlich, man bewegt sich mit Lastenrädern, Fahrrädern oder ähnlichem durch die Gegend, aber alles, was motorisiert ist, würde dann nicht mehr funktionieren. Und die Versorgung der eben erwähnten Nahrung, die muss wieder in Handarbeit erfolgen und mit dem, was die Natur saisonal so zu bieten hat. Im besten Fall kann das Militär an zentralen Stellen in den Städten Wasser, Nahrung, Decken und andere Notgüter zur Verfügung stellen, aber auch nur, wenn da die Kommunikation irgendwie über Funkgeräte oder Ähnlichem funktioniert. Also da würden wir massive Probleme gekriegen, große gesundheitliche Probleme, Tote würde es geben und es würde Panik ausbrechen und zu Gewalt und Plünderungen kommen. Davon ist auszugehen in so einer Situation. Das wäre schon ein absoluter Gau, der dann eintreten würde. Jetzt habe ich den Teufel an die Wand gemalt. Jetzt wollen wir gleich mal darüber sprechen, wie wahrscheinlich so ein Blackout überhaupt ist. Ist das ein ernstzunehmendes Szenario oder ist das eher so ein theoretisches Thema hier? Wie wahrscheinlich ist es, dass es tatsächlich mal zu einem Blackout kommt, der dann auch noch nicht nur ein paar Stunden anhält, sondern Tage oder sogar Wochen lang? Ob es zu einem Blackout kommt, hängt von verschiedenen Eventualitäten ab. Zum einen könnten schwere Naturkatastrophen die Strominfrastruktur massiv beschädigen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies flächendeckend im ganzen Land geschieht, sondern eher dann mal punktuell an bestimmten Stellen, sodass man dann entweder woanders hinfahren kann, wo es dann noch Strom gibt, oder der Strom nach einigen Stunden oder Tagen wieder hergestellt werden kann. Es kann natürlich auch immer mal bei so komplexen Systemen zu technischen Schwierigkeiten kommen. Hier gibt es allerdings natürlich auch Sicherungssysteme, die dafür sorgen, dass die Stromausfälle lokal und auf eine kürzere Zeit beschränkt bleiben. Und man könnte dann immer auf andere Systeme in anderen Städten umswitchen, sodass dann die Stromversorgung weitergehen würde. Ein weiterer Aspekt, der dazu beitragen könnte, dass es zu Blackouts kommt, sind Terroranschläge oder Sabotage. Das ist natürlich auch in unserer heutigen Zeit nicht auszuschließen. Aber hier müsste man sich gut mit den Systemen auskennen und eine Reihe von Sicherheitssystemen überwinden. In vielen Städten erfolgreich und gleichzeitig, damit dann auch tatsächlich flächendeckend und lange der Strom ausfällt. Und dass so eine große koordinierte Aktion durchgeführt werden kann, ohne dass da rechtzeitig äh, Sicherheitsmaßnahmen greifen und interveniert werden kann, das ist auch eher unwahrscheinlich. Wenn sowas mal passiert, dann würde das punktuell passieren. Vielleicht würde auch mal ein Bundesland phasenweise lahmgelegt werden. Aber ganz flächendeckend ist das doch eher unwahrscheinlich. Dann habe ich ja am Anfang der Sendung schon angesprochen, dass das Thema Cyberangriffe ein immer größeres Thema in der heutigen Zeit wird und in Zukunft zunehmen werden, weil Kriege wohl auch zunehmend digital geführt werden. Im Internet natürlich auch Spuren verschleiert werden können und so weiter. Mit der politischen Entwicklung, dass Russland zum Beispiel erneut zu einem Feind wurde, China zunehmend zu einer autoritären Bedrohung für uns wird, damit steigt natürlich auch das Risiko derzeit für Cyberangriffe. Aber auch hier sind Schutzmaßnahmen ergriffen, die einen Hackerangriff sehr schwierig machen. Aber natürlich nicht unmöglich, denn das perfekte System, das unknackbar ist, das gibt es nicht. Zumindest gibt es so ein System nicht lange dann können durchaus auch Katastrophen in anderen Ländern dazu führen, dass das eigene Stromnetz ausfällt, weil wir natürlich mit unseren europäischen Freunden verknüpft sind und sich daher starke Schwankungen auch auf das eigene Stromnetz auswirken können. Die meisten Wissenschaftler und die meisten Studien, die gehen allerdings von einer, wie vorhin immer mal wieder angekündigt, gedeutet von einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit aus, dass der Strom in Deutschland flächendeckend für mehrere Wochen lang ausfallen wird. Es gibt aber auch einige andere Experten, wie zum Beispiel den Politikwissenschaftler Frank Umbach, die das Risiko durchaus höher einschätzen. Im vergangenen Jahr nannte er in der Sendung Hard Aber Fair, das ist die Ausgabe vom 17. Oktober 2022, da mahnte er zur Vorsicht und meinte, dass die Cyberangriffe in Bulgarien oder auch die Sabotageaktionen bei der Deutschen Bahn und den Pipelines in der Ostsee aufzeigen, dass Cyberangriffe sehr wohl Einfluss auf die Umspannwerke und auch auf die Stromunternehmen haben können. Und dass solche Aktionen durchaus schon stattfinden und stattgefunden haben, die das Stromnetz namenleben können. Also durchaus eine Gefahr, die zwar vielleicht eher unwahrscheinlich ist, aber die durchaus möglich ist und nicht ganz theoretisch nur zu diskutieren ist. Und damit wir eben nicht nur theoretisch darüber diskutieren, schauen wir uns jetzt im weiteren Verlauf einmal an, wie man in so einem Fall eigentlich vorsorgen sollte. Wie bereitet man sich am besten auf einen wochenlangen Blackout vor? Die gute Nachricht beim Thema Stromausfall ist, dass man sich tatsächlich gut darauf vorbereiten kann und ein paar Maßnahmen ergreifen kann, um die Zeit ohne Strom erträglicher zu machen und vor allen Dingen auch, um zu überleben. Das ist ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt sind Notfallvorräte. Man sollte ausreichend Lebensmittel, Wasser und andere lebenswichtige Vorräte für mindestens zwei Wochen lang ähm, im Haus haben da sollte man natürlich möglichst nicht verderbliche Lebensmittel wie Konserven oder Trockenfrüchte, Nüsse oder andere haltbare Lebensmittel wählen, die man gut lagern kann und gegebenenfalls sollte man auch an so etwas wie Babynahrung, Medikamente und persönliche Hygieneartikel denken. Das ganz allgemein vorweggeschickt, schauen wir uns mal so ein paar Punkte im Detail an. Das eine ist Wasser, man sollte ausreichend Trinkwasser im Haus haben, mindestens 3 bis 5 Liter pro Person und pro Tag. 3 bis 5 Liter, so viel trinken wir am Tag gar nicht. Warum sollte man so viel Liter im Haus haben? Naja, weil man ja auch noch ein bisschen Wasser benötigt, um sich zu waschen damit die Hygiene einigermaßen aufrechterhalten werden kann, um vielleicht mit diesem Wasser mal ein wenig die Toilette zu spülen, weil ja die Klospülung auch nicht funktionieren wird. Und deswegen sollte man da immer einen gewissen Puffer im Haus haben. Man kann zur Not auch Wasserreinigungsmethoden, wie zum Beispiel Wasserfilter oder Wasserentkeimungstabletten in Betracht ziehen. Aber wenn man sich von vornherein einige Kästen mit Trinkwasser ins Haus stellt, ist man da, glaube ich, auf der sichereren Seite. Der zweite Punkt ist die Notstromversorgung. Wer den Platz und das Geld hat, kann nämlich durchaus sich ein Notstromaggregat in die Wohnung stellen, um damit die grundlegenden Geräte wie den Kühlschrank, vielleicht die Beleuchtung, aber auch Kommunikationsgeräte wie das Handy zu betreiben. Neben dem Gerät an sich benötigt man aber dann natürlich auch genügend Treibstoff, um dieses Aggregat am Laufen zu halten. Denn wenn da irgendwann der Sprit ausgegangen ist und das Notstromaggregat nicht mehr läuft, dann nützt einem das natürlich herzlich wenig. Man sollte zumindest Batterien und Ladegeräte im Haus haben. Die können dann Taschenlampen betreiben, damit man Licht hat, Radios oder auch andere batteriebetriebene Geräte. Und mittlerweile gibt es ja auch so etwas wie Solarladegeräte, Powerbanks und alternative Ladegeräte, mit denen man seine Geräte dann eben ein bisschen länger betreiben kann. Wärmequellen sind natürlich auch ein wichtiges Thema, besonders wenn wir einen wochenlangen Stromausfall in der Winterzeit haben und es wirklich mal knackig kalt werden sollte. Wenn so ein Stromausfall im Winter auftritt, benötigt man dann nämlich eine alternative Wärmequelle, da die Heizungen ausfallen. Alternative Wärmequellen können so etwas sein wie tragbare Heizgeräte, Kerosinöfen oder Brennholz, um dann die Wohnräume Warm zu halten. Man sollte da allerdings darauf achten, dass man möglichst nicht in den geschlossenen Räumen ein Feuer macht, weil die Brandgefahr natürlich dann hoch ist und man sich eventuell die ganze Wohnung abfackelt. Und man muss aufpassen, dass man keine Rauchvergiftung bekommt. Das wird dann in solchen Situationen gerne mal vergessen, dass da ja auch gesundheitliche Auswirkungen lauern, die eher zum Nachteil sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dann müssen wir über das Thema Kommunikation sprechen. Sinnvoll ist hier ein batteriebetriebenes Radio oder ein Handkurbelradio, damit man Informationen erhalten kann über die lokalen Stationen, die in solchen Fällen dann weitersenden würden. Denn im Radio wird man dann darüber informiert, wie lange es wohl noch dauert, bis der Strom wieder hergestellt ist. Man wird informiert, wann und wo Hilfskräfte sich zentral in der Stadt treffen, um Hilfsgüter zu verteilen. Wo kommt man noch an Wasser dran, etc. Das ist dann schon ganz wichtig, dass man da aktuell einfach ist. Man kann sich auch Notfallpläne im Vorfeld überlegen, mit der Familie zusammen, mit Freunden zusammen. Und da sollte dann so etwas erfasst sein, wo trifft man sich im Notfall, wenn man nicht miteinander sprechen kann, welche Aufgabenverteilung nehmen wir vor, wer versucht, Essen zu organisieren, wer versucht, Trinken zu organisieren, wer versucht, medizinische äh, Versorgungsgüter zu organisieren. Das kann man dann schon mal absprechen, damit man da effizient vorgehen kann. Und man sollte auch Kommunikationsverfahren dort in diesen Notfallplan aufnehmen, dass wenn wirklich mal ja, das Handy den Geist aufgibt, dass man dann einen Plan B an der Seite hat. Und solchen Notfallplan, den sollte man auch durchaus gelegentlich üben, um einfach mal zu schauen, ob es auch tatsächlich funktioniert und jeder weiß, was er zu tun hat. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, medizinische Versorgung, die ist auch wichtig. Deswegen möchte ich nochmal ganz gesondert darauf eingehen. Wenn man schon gesundheitliche Probleme hat und Medikamente benötigt oder andere medizinische Versorgungsgüter. Dann sollte man dafür sorgen, dass man immer ausreichend Medikamente und andere Versorgungsgüter im Haus hat für den Fall der Fälle. Aber auch grundsätzlich, wenn es einem gut geht, sollte man immer einen Erste-Hilfe-Koffer in Bereitschaft haben und man sollte auch sein Wissen frisch halten, wie man Erste-Hilfe leistet und wie man Wunden versorgt. Denn im Fall der Fälle ist man dann doch auf sich alleine gestellt und kann nicht darauf vertrauen, dass ein Krankenhaus die Kapazitäten hat einem da tatsächlich zu helfen. Zwei Punkte habe ich noch, dann sind wir mit dem Thema durch. Der vorletzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist das Thema Gemeinschaft. Das bedeutet, haltet in so einer Krisensituation zusammen. Sprecht die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit euren Nachbarn ab, um Ressourcen zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen und in Notfällen zusammenzuarbeiten helft euch, wo es geht, unterstützt euch da, ihr müsst da nicht alleine durch, sondern ähm, gemeinsam kann man viel mehr erreichen und besser durch diese schwere Zeit kommen. Und der letzte Punkt ist das Thema Bildung, auch den habe ich schon ansatzweise anklingen lassen, das heißt informiert euch darüber, wie das nochmal funktioniert mit der Notfallvorsorge, mit der ersten Hilfe, wie das nochmal mit dem Feuer machen war, wenn mal alle Stricke reißen sollten und die Feuerzeuge irgendwann auch leer sind dass man solche grundlegenden Dinge noch mal auf dem Schirm hat und das irgendwie hinbekommt. Wenn man diese ganzen Punkte berücksichtigt und da schon mal vorsorgt, dann kann man zumindest einige Tage und auch die eine oder andere Woche gut überstehen, ohne komplett an der eigenen Existenz zweifeln zu müssen und Angst haben zu müssen. Da ist man schon mal relativ auf der sicheren Seite. Und dann kann man da dann einigermaßen ruhigen Gewissens abwarten, bis die Techniker, die Stromversorgung wiederherstellen und das Problem irgendwie in den Griff bekommen. Wenn jetzt tatsächlich der Ernstfall eintritt und wir wirklich mal ein wochenlanges Blackout haben, Gott bewahre, auch dann sollte man auf ein paar Dinge Acht geben. Manche Dinge, die ich jetzt aufzähle, sind zugegebenerweise leichter gesagt als getan, aber man sollte wirklich versuchen, sie sich ins Gedächtnis zu rufen. Der wichtigste Punkt dabei ganz vorneweg ruhig bleiben. Panik kann die Situation nur verschlimmern, deswegen versucht möglichst einen klaren Kopf zu behalten und rational nachzudenken, was jetzt zu tun ist. Achtet auch auf eure Sicherheit, stellt sicher, dass alle Familienmitglieder in Sicherheit sind und dass keine unmittelbaren Gefahren bestehen und unternehmt möglichst auch nichts, was eurer Gesundheit schaden kann, geht keine unnötigen Riesen Risiken mit irgendwelchen Aktionen ein. Dann informiert euch. Nutzt zum Beispiel ein batteriebetriebenes Radio oder ein Handkurbelradio, um Informationen über die Situation und auch Notfallhinweise über das Radio zu erhalten. Damit ist euch auf jeden Fall auch schon mal geholfen. Und schaut, dass ihr euch in irgendeiner Form vernetzt. Das heißt, versucht euch mit anderen Familienmitgliedern oder Nachbarn zu verständigen, um euch über die Situation auszutauschen und auch Unterstützung anzubieten. Ganz wichtig. Sofern noch in irgendeiner Form Strom da ist... Betreibt Energiesparmaßnahmen, das heißt minimiert den Energieverbrauch, indem ihr nicht benötigte elektrische Geräte ausschaltet, verwendet Kerzen oder Taschenlampe anstatt elektrischer Beleuchtung, falls diese nicht sowieso schon komplett ausgefallen ist und versucht möglichst wenig Wasser und andere Lebensmittel, Nahrung zu verbrauchen, sondern Versucht, das tatsächlich zu rationieren, damit die Notfallvorräte möglichst lange auch ausreichen und ihr möglichst lange durch die Zeit kommt. Das mag dann eher entbehrungsreich sein und unangenehm sein, aber damit könnt ihr dann möglichst lange überleben. Körperliche Gesundheit habe ich gerade schon angesprochen. Achtet da auf euch, haltet Medikamente und erste Hilfematerial bereit. Geht kein gesundheitliches Risiko mit irgendwelchen Aktionen und Hauruck-Aktionen ein. Und... Zum Thema Sicherheit noch ganz explizit, schützt euer Zuhause vor Einbruch und Diebstahl, indem ihr die Türen und Fenster sichert und vermeidet auch gefährliche Aktivitäten wie das Hantieren mit elektrischen Anlagen oder so etwas in der Art. Man muss einfach in solchen Situationen davon ausgehen, dass irgendwann auch Plünderungen zunehmen und Gewalt zunimmt, wenn es an allem knapp wird und mangelt. Nicht jeder wird so vernünftig sein und vorsorgen. Da müsst ihr dann wirklich auf die Sicherheit achten und das Zuhause irgendwie schützen. Dann das Thema Kommunikation mit Behörden. Das heißt, informiert euch irgendwie über offizielle Anweisungen und Anlaufstellen für Unterstützung in eurer Region und haltet euch über die Entwicklung der Situation da möglichst gut auf dem Laufenden, damit ihr wisst, wo könnt ihr hin, um nochmal Notfallgüter zu erhalten, wo gibt es warme Räume öffentlicher Art, wo man dann mal Schutz suchen kann im Winter. Solche Sachen solltet, auf, solltet ihr auf jeden Fall beachten und einmal schauen, dass ihr die Möglichkeiten habt, da irgendwie an Infos ranzukommen. Aber selber könnt ihr auch aktiv werden und agieren, indem ihr Hilfe anbietet oder auch selber sucht. Das heißt, wenn ihr in der Lage seid, seid bitte nett zu euren Mitmenschen, helft anderen, insbesondere älteren Menschen, Kindern oder Personen mit irgendwelchen besonderen Bedürfnissen, behinderten Menschen zum Beispiel. Aber scheut euch auch nicht, Selbsthilfe zu suchen, wenn ihr sie tatsächlich benötigt. Alleine in so einer Ausnahmesituation ist man eher verloren, als wenn man dann zusammenhält. Wer weiß, wofür man die anderen noch mal braucht, also seid auch nett zu denen, da kann man zusammenhalten, sicher ist sicher. Und last but not least, die Erhaltung der Moral klingt jetzt so ein bisschen abstrakt und philosophisch, aber ist in solchen Situationen auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, haltet die Stimmung eurer Familie und des engeren Umfeldes einigermaßen hoch, denn gemeinsames Handeln und gegenseitige Unterstützung können in diesen schwierigen Zeiten auch emotional und psychisch helfen. Sonst stürzt man möglicherweise in so kritischen, lebensbedrohlichen Situationen auch einfach in Depressionen und leidet psychisch sehr darunter. Deswegen versucht da gemeinsam irgendwie die Moral hochzuhalten und ein bisschen für gute Stimmung zu sorgen, um irgendwie durch diese richtig harte Zeit durchzukommen. So, jetzt habe ich ganz viel, zu dem ganz viel zu dem Thema erzählt. Ich hoffe, ihr konntet einige gute Tipps mitnehmen. Und wer weiß, vielleicht steht der nächste Großeinkauf demnächst an und ihr guckt nochmal durch eure Vorräte durch und stockt die mal ein bisschen mit Wasser und Konserven auf, um auf der sicheren Seite zu sein. Schaut nochmal, ob ihr das alles im Haus habt. Und schreibt mir gerne mal, ob euch diese Tipps gefallen oder geholfen haben, was ihr davon schon wusstet oder wo ihr nochmal so einen kleinen Aha-Effekt hattet. Ist alles natürlich jetzt sehr geballt und gestaucht gewesen, aber das Gute ist ja, bei einem Podcast kann man zurückspulen, einfach die entsprechenden Stellen nochmal anhören. <lacht> okay, ähm, ihr könnt mir diese Sachen übrigens schreiben, wie es da bei euch aussieht, einfach eine Mail an info@sskrecords.de oder einfach mal in die Webseite reinklicken von mir. Und das war es auch tatsächlich schon wieder für im Fokus für diesen Monat. Ich danke euch herzlichst fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt, zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, sei es Facebook, Twitter, Mastodon unter SSK-Record oder ihr teilt den Link der Sendung in WhatsApp und Co., oder ihr könnt mir bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr diesen Podcast hört, ein Abo dalassen und die Sendung bewerten. Das wäre wirklich super lieb von euch. Weitergehende Infos zu dieser Sendung. Alle bisherigen Folgen, die ich gemacht habe, zum Nachhören und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, um zum Beispiel Kommentare dazulassen. Das könnt ihr alles über die Webseite machen. Klickt euch da gerne mal rein. Die lautet imfokus.sskrecords.de Nächsten Monat bin ich wieder zurück mit einem neuen Thema. Bis dahin, kommt gut durch die nächste Zeit, bleibt stabil und seid lieb zueinander. Tschüss. Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de.